0: Bem-vindos de volta. Esse podcast é exibido pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast e as principais plataformas de áudio da atualidade. Então vamos para o sexto episódio da quarta temporada de Westworld. E esse episódio tem uma das ideias que, que ainda é bem antiga para a série, mas que a série continua repetindo, porque, querendo ou não, é toda a narrativa dos anfitriões versus os humanos, nos tais essa ideia sempre. É uma ideia recorrente que sempre vai ressurgir. E essa ideia é o que é real. O que é definido como real. E uma frase que o Arnold dizia para Dolores é que o real é aquilo que é insubstituível. Então, na tentativa dele fazer a Dolores despertar sua consciência, chegando ao centro do seu labirinto para atingir a mente bicameral, o Arnold frequentemente utilizava metáforas para ela decifrar, certo? E em um dos episódios, se eu me recordo bem, ele dá para ela um livro, e esse livro é Alice no País das Maravilhas. E usando um diálogo do próprio livro, o Arnold faz a Dolores entender, aos poucos, o mundo em que ela vive. Nesse episódio, aliás, que é o sexto episódio da quarta temporada, tivemos algumas referências a Alice no País das Maravilhas, uma referência bem literal, aliás, através do espelho, como o Bernard revela para a filha do Caleb, né? Então o que ele diz ali é basicamente que nos últimos anos, a Delos deixou de usar os dispositivos nos chapéus para recolher os dados, e passou a usar um scanner atrás dos espelhos uma forma mais sofisticada de copiar a estrutura anatômica dos visitantes. E nesse episódio tivemos o que eu acho que vai ser a principal lição dessa temporada. O real é aquilo que é insubstituível, insubstituível tanto para os humanos quanto para os anfitriões. Tanto a Frank, a filha de Caleb, né, não é capaz de largar suas memórias e a chance de reencontrar com seu pai. A Maeve, por exemplo, ela deseja encontrar sua filha, que nem é real e por definição nem é a filha dela de verdade. Então nesse episódio, a própria Frank compara a dor dela com a suposta dor que Maeve poderia sentir, dizendo que a diferença é que a dor dela é real, enquanto a da Maeve é programada. Só que ela tá enganada, porque não existe diferença. A Maeve foi programada, assim como a própria Frank foi programada pela natureza, nesse caso a própria genética que ela compartilha com Caleb. A dor sentida e a dor imaginada é a mesma. O que é um dilema que o Bernard tem na primeira temporada, e o Ford diz que não há diferença. Porque a consciência é subjetiva, ela não pode ser definida. Então meio que por definição, a dor que os anfitriões experimentam, não é diferente da dor que os humanos experimentam. Ambas espécies foram programadas para sentir. É esse o ponto. Enquanto a primeira temporada faz uma comparação entre os anfitriões e os visitantes do parque, argumentando que eles não são tão diferentes de nós, a segunda temporada revela que os humanos não podem mudar. né? James Delos foi jogado é, pela inteligência artificial da Forja em um milhão de cenários diferentes. e Em todos esses cenários ele terminava no mesmo lugar. O que implicaria aí na falta de livre-arbítrio, certo? Então nesse sexto episódio, é exatamente aquela mesma coisa. O Caleb está na mesma situação que a mente do James Delos estava naquela simulação dentro da Forja. E também na realidade ali dentro do Parque da Delos. A única diferença é que o Caleb, ele é um outlier. E é aí que a gente entra de novo na lição da terceira temporada. Sim, humanos não podem mudar, mas há uma pequena porcentagem deles, uma pequena anomalia, que não pode ser prevista. O sistema não é capaz de identificar o que eles vão fazer em seguida. E você vê isso nesse episódio através do Bernard, né? Porque ele afirma que ele nunca sabe o que a Frank vai fazer. Por mais que ele tenha visto milhares de variáveis desta mesma realidade, ainda assim ela pode surpreender ele. Afinal, ela é a filha de uma anomalia. Por isso que o Bernard nunca sabe realmente se ele vai conseguir salvar o mundo ou não, porque ele não sabe o que ela vai fazer, ele não sabe o que o Caleb vai fazer. Os Outliers, eles tornam o sistema de previsão muito imprevisível, certo? Então, eles são as pessoas que escapam do sistema, por assim dizer. E é nisso que a Halori sofre nesse episódio pra tirar de Caleb, porque ela argumenta que os Outliers estão infectando os anfitrões. Isso é uma coisa bem interessante, porque isso me lembra a primeira temporada, porque... Quando a primeira temporada começa, e, e o Peter Albernati, que, é que é o pai da Dolores, ele é um dos primeiros anfitrões a acordar naquela linha temporal específica. Então naquela linha temporal específica da primeira temporada, o Peter Albernati é um dos primeiros anfitrões que, que acorda, digamos assim. E ele diz uma frase que é Esses prazeres violentos têm fins violentos. E essa frase funciona como se fosse uma espécie de vírus, ou pelo menos é isso que o pessoal interpreta. Só que não tem a ver com isso. Porque na verdade não é um vírus, essa frase faz parte da frase do monólogo interno que o Arnold colocou em seus anfitriões para eles seguirem a pirâmide da consciência e chegarem à consciência de fato. Então por mais que pareça que fosse um vírus, não era, era só o despertar dos anfitriões. O que o Killoughby argumenta no final do episódio é que a própria Halores, a própria Hale, né? ela própria estaria fazendo isso. Ela estaria infectando os anfitriões, e realmente ela está infectando eles mas não com um tipo de vírus ou algo do tipo. É que a Halores cometeu o erro de se transformar exatamente naquilo que os humanos eram, que eles eram antigamente. Como ela diz no episódio anterior, a sua espécie está passando mais tempo na cidade, ou seja, nesse parque que é uma simulação que Cristina cria as narrativas, que por mais que seja na vida real é uma simulação, né? Os androides se tornaram é, iguais aos humanos. Eles visitam esse mundo viciados nessa droga que é a violência e a depravação. Eles estão perseguindo a mortalidade e abandonando a imortalidade. Então a gente chegou num ponto onde a inteligência artificial começou a se tornar mais humana, certo? E os humanos, eles começaram a se tornar mais artificiais. Porque isso é uma coisa que também é uma tendência da modernidade. Os humanos vão se tornar mais artificiais. Eles aprendem justamente o quê? Aquilo que o Arnold dizia. Que o real é aquilo que é insubstituível. Porque as falhas humanas... Aquelas de James Delos, a de Caleb, são que fazem os humanos interessantes. Então, de certa forma, o que faz a humanidade bela são os seus defeitos, são suas imperfeições. E essa é a lição que a original, a Dolores original, aprendeu na temporada anterior. Uma lição que essa Dolores, a Hale, não seria capaz de compreender porque supostamente ela teria removido sua parte boa. Novamente, supostamente, claro. E além de tudo isso, tem o fato de ela ainda parecer recusar o próprio corpo que ela assumiu. Aquela cicatriz da terceira temporada em seu braço, e aquela vontade que ela tinha de se perfurar, quando na terceira temporada ela ficava arrancando a pele dela de dentro pra fora. Isso nos diz que a Halores estaria aí negando a realidade do que tá acontecendo de fato. Por isso ela quer tanto que a sua espécie transcenda, porque ela se recusa a aceitar seus sentimentos tão parecidos com os sentimentos humanos. Porque novamente, essa Dolores seria aquela Dolores traumatizada com a humanidade Seria tudo o que restou dela E ela tá num ponto onde ela é imortal e ela tá sozinha nesse mundo gigante Onde ela literalmente odeia os humanos E onde os anfitriões querem passar mais tempo com os humanos Do que com os outros anfitriões, inclusive ela Então os anfitriões eles fizeram um parque com humanos Nesse caso a Dolores fez, né? Ou seja, eles não são tão diferentes dos humanos Talvez seja essa a intenção isso deveria acontecer. Então os Outliers, que são esses humanos iguais ao Caleb, por assim dizer, que escapam da curva, eles estão fazendo os anfitriões verem os humanos como seus semelhantes. Então, voltando à ideia, a primeira temporada mostra que androides e humanos são mais parecidos do que imaginam. Essa temporada traz à tona o mesmo conceito, só que de forma inversa. Agora são os anfitriões que estão reparando nas semelhanças deles com os Outliers Nesse caso, com os desgarrados, né? Dessa nova sociedade que a Hale criou E eu desconfio seriamente que essa seja a intenção da narrativa nessa temporada Pensa comigo, você tem um Kenobi transformado em um anfitrião, certo? Em um híbrido, por assim dizer Assim como aconteceu com o James Delos E tendo sua filha ainda humana, porém sentindo por ele o mesmo que ele sente por ela, ou seja Novamente, não existe diferença entre a dor programada em código ou a dor programada geneticamente. Ambas são reais. E isso é uma coisa que a Frank vai perceber quando se encontrar com o seu pai, supondo que isso aconteça, né? Então é daqui de onde vem aquela falha rara de Bernard. O seu desejo em salvar a humanidade é o seu desejo de salvar o seu semelhante. Afinal, as inteligências artificiais de Westworld foram criadas à imagem dos humanos. É de se esperar que por mais que eles sejam imortais e perfeitos como a própria rei afirma, ainda assim exista alguma semelhança com a humanidade em si. Os humanos nunca seriam capazes de criar uma inteligência artificial que fosse 100% imparcial. Assim como o Serac fez com o Robão por exemplo, uma inteligência artificial acaba sendo criada com os vieses de seus criadores. O Robão tem a visão de mundo do Serac, Dolores tem a visão de mundo pessimista de Arnold, Maeve a visão de mundo de Ford e por aí vai. Então faz sentido para mim que a Halores queira transceder a espécie, evoluir para outra coisa, porque a lógica é ficar livre de vieses que vieram antes. E transceder como espécie significa se transformar em algo novo. Nesse momento a Halores e os, e os outros anfitriões né, que estão no mundo real, não são tão diferentes dos humanos, então o objetivo dela obviamente é mudar isso. Aquela lição que foi imposta no final da temporada passada, sobre que os algoritmos e a predestinação nos, torna, nos tornam menos humanos, e que nossas falhas não devem ser mudadas porque é isso que significa ser humano para esse de conversa, é uma lição que me parece que vai retornar no final desta temporada. Talvez a lição seja justamente essa, o fato de humanos não poderem mudar é uma coisa boa. E pelo jeito todas as inteligências artificiais que entram em contato com os humanos, os humanos outliers nesse caso, percebem isso. O Caleb ele foi escolhido para a narrativa final na temporada anterior pela capacidade dele de escolher de inspirar as pessoas. Ele inspirou até a Maeve. Nesse episódio, por exemplo, ele teve todos os indícios possíveis de que as versões anteriores dele, que tentaram escapar, não foram tão longe, mas ainda assim, ele não desistiu. Mesmo o fato de ele não ser real, ele não ser um indivíduo real mais, por mais que ele tenha uma mente humana, ele tecnicamente, teoricamente, não é mais um humano, ou seja, procurar sua filha nesse momento seria ilógico, ainda assim, ele não desiste. E o mais engraçado é que uma das versões dele até ficou esperando o próximo na tubulação de ar ali, né? Pra ele usar o seu corpo pra amortecer a queda. para que a sua outra versão consiga sair e mandar uma mensagem pra sua filha. Cara, é fenomenal. É essa persistência que faz os humanos quebrarem barreiras. esse poder de escolha, de continuar mesmo contra todas as probabilidades, é o que faz dos Outliers, nesse caso aí dos desgarrados dessa nova realidade, é o que faz deles, é o que faz de Caleb, mais humano do que nunca, por mais que ele não seja humano, entende? Então, é justamente essa ideia que esse episódio quis trazer, em comparação com todo o resto que houve na série até agora, e é por isso que faz dele tão brilhante, na minha opinião. Realmente, um baita de um episódio. Só resta saber agora o que a Haloris quer dizer com a evolução, como ela pretende evoluir a espécie dela, e evoluir no que, né? No que exatamente? Talvez numa mente onisciente digital, que esteja em todo lugar a todo tempo? Eu não sei. Mas eu tô bem curioso pra entender o que ela tem em mente com isso. E claro, qual é a variável que o Bernard vai usar pra manter os humanos vivos. Eu ainda suspeito que pode ter a ver com tirar todos os humanos do planeta, os restantes pelo menos, né? É só um palpite? Bom pessoal, por hoje é isso, e até semana que vem.